0: Estamos ao vivo para mais um Café com Psico, num cenário diferente. Não estou em casa, mas venho honrar meu compromisso de estar aqui às 8 e oito, trazendo informação de qualidade para as psicopedagogas, para as famílias e para todo mundo que é interessado nesse assunto. Né? Hoje a gente vai falar um pouco... Sobre os mitos e as verdades na psicopedagogia. Tanta coisa que a gente escuta que acaba confundindo a cabeça da gente. Informações desencontradas que deixam a gente com medo de começar, com medo de se expor, com medo de ter sucesso, com medo de investir num determinado nicho, né? Então, hoje, a gente vai falar sobre esses mitos e essas verdades, né? É, a gente vai colocar... vai, A dinâmica hoje vai ser diferente, tá? Vou tirar os comentários já, já, pra eu não me prolongar tanto, porque hoje eu tenho um horário, tem uma pessoa ali <risos> com o relógio aqui em cima de mim. Mas vamos começar. Bom dia, bom dia. Hoje não tem café... Vou, vou descer já já pra tomar café e coloco minha música da Katy Perry, que todo mundo estranha quando eu não coloco, tá bom? Então, os comentários vão ficar abertos já já e daqui a pouco eu tiro os comentários e quem quiser comentar ou fazer perguntas, coloca aqui na caixinha ao lado, tudo bem? Porque aí fica mais fácil para eu me organizar e a gente não perder tanto tempo hoje, tá certo? Bora lá? Primeiro mito psicopedagogia não é profissão. De onde tiraram isso que psicopedagogia não é profissão? Isso é um mito, né? A psicopedagogia é uma área de atuação e ela é uma profissão, sim. Ela é uma profissão que está aí no plenário, né? Uma, uma PL, um PL, para o reconhecimento, né? a regulamentação da psicopedagogia, para que a gente possa ter um registro, para que a gente possa ter um conselho, representantes, né, nacionais, regionais, para que a gente consiga melhorias para a nossa profissão. Mas a psicopedagogia é sim uma profissão, né? Então, por que existem, né, uma área, por que, que existe esse mito? Porque a psicopedagogia é uma área multiprofissional, né? É um curso livre, não exige nenhuma outra prática ainda, né? Não existe ainda uma formação base para a especialização em psicopedagogia, né? Então, hoje, qualquer pessoa que tenha uma graduação pode fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Mas isso não quer dizer que nós não somos uma profissão, né? Então, é, meu esposo é analista de sistemas. Se ele quiser fazer um pós em psicopedagogia, ele pode? Pode, porque é um curso livre, né? É, tem uma amiga advogada, ela pode fazer um curso em psicopedagogia? Pode. Um professor de educação física? Pode. Pode. É uma área livre, é multiprofissional. Mas, nós já temos aqui no Brasil, cursos de bacharelado em psicopedagogia. Então... A psicopedagogia é sim uma profissão e nós estamos caminhando para a regulamentação da psicopedagogia enquanto profissão é, regulamentada com conselho com é, o conselho o código de ética certinho. Ah, just, mas já existe um código de ética. O código de ética que foi criado foi criado por uma associação que representa alguns psicopedagogos, mas, né, aí já vem toda é, uma questão aí com, com essa associação que é outro mito que a gente vai falar já já, mas é, existe um código de ética que alguns psicopedagogos seguem, outros psicopedagogos não seguem, mas o que de fato com relação à ética que é importante na nossa profissão é que a gente seja ético ético, moral e todas as outras coisas que a gente aprende, que a gente constrói junto com a nossa família, a gente precisa levar para a nossa profissão, tá certo? Bom dia, bom dia, simbora. Então, a gente derruba esse mito de que a psicopedagogia é uma... aí eu vi uma pessoa dizendo assim, a psicopedagogia não é uma profissão, é uma ocupação, e uma ocupação é o quê? é uma profissão, né, gente? Então, é, esse mito de que a psicopedagogia não é profissão cai por terra agora, tá? Outro, outra informação é, que eu encontrei, que é essas todas essas, eu trouxe 10 hoje, todas essas é, são questões que eu recebo aqui no direct, que eu fico aqui todos os dias tentando falar, militando, valorizando a psicopedagogia, certo? Então, uma das coisas que eu recebi no direct foi duas pessoas desesperadas, Jus, pelo amor de Deus, eu vou ter que fazer um bacharelado, eu vou ter que fazer uma complementação de carga horária. A carga horária vai mudar... Vai mudar. Isso é uma verdade. Vai mudar. A gente tinha cursos de especializações de 360 horas, depois de 450 horas, e agora, ano passado, ano retrasado, não lembro agora, é, houve, né, o desengavetamento da, da PL que tentar, tenta, né, regularizar a nossa profissão, regulamentar a nossa profissão. E uma das coisas que foi atualizada foi a carga horária do psicopedagogo, que passou para 600 horas. Então, sim, vai mudar a carga horária. Os cursos de especialização já estão alterando essa carga horária, mas isso não implica em quem fez graduação, com os custos de 360 ou 450 horas, tá? Então, isso é uma verdade, vai mudar sim, né? O projeto de lei que foi atualizado é, preconiza 600 horas, mas você já fez uma especialização em psicopedagogia anteriormente. E você é, não não tem né a carga horária de 600 horas, não precisa ficar desesperada, não precisa de complementação. Até agora, o que, o que é sabido é que não precisa de complementação de carga horária, tá? Você vai continuar podendo atuar como psicopedagogia, como psicopedagoga é, na escola, na clínica ou em qualquer lugar com o seu diploma, com a carga horária anterior, beleza? Então, os cursos de é, especialização temos é, preconizada 600 horas e aí que é dividida numa carga horária de é, não lembro agora a carga horária dividida mas que é dividida é, numa carga horária teórica e numa carga horária prática sob supervisão tá e nos cursos de bacharelado na graduação a gente tem aí 3.200 horas tá vamos lá então a carga horária é verdade Vai mudar, sim, alguns cursos de psicopedagogia, algumas especializações já estão alterando a carga horária, tá? Terceira pergunta que eu recebi. A psicopedagogia precisa estar em uma equipe multi. Precisa, deve, obrigatoriamente. E aí, o que, é que vocês acham? É mito ou é verdade? Eu vou contar uma experiência própria antes de dizer se é mito ou se é verdade. Quando é, eu estava começando, eu... Tinha isso, né? Eu vi na especialização algumas professoras falando, é, outras psicopedagogas falando, ah, tem que estar na equipe multi, tem que estar na equipe multi, e eu me prendi muito para começar, para procurar um lugar, porque eu disse, mas não tem é, um, uma psicóloga nesse lugar, não tem um, uma fisioterapeuta, não tem uma fono, não sei o quê, e eu fiquei desesperada, né? e quando a gente vai estudar mesmo, de fato, ver na prática o que é que acontece, isso é um grande mito, como a Ananda colocou aqui. Isso é um mito, gente. É muito bom, sim, como a Nanda colocou aí nos comentários, é muito bom, sim, trabalhar em conjunto, é perfeito trabalhar em equipe, só que, alguns casos, não precisam de equipe multi, alguns casos é, precisam só da psicopedagogia, e a gente pode trabalhar assim sozinho, tá? Em alguns casos. Aí a gente vai ter que ver o caso da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Ver certinho aí qual é a demanda dele. Ver se as orientações de saúde e as outras orientações precisam de equipe multi E aí a gente vai sim trabalhar na equipe multi. Mas na minha época, o que acontecia é que a pessoa que estava ministrando a aula, na minha pós, na minha pós, disse que precisava, obrigatoriamente, de estar fisicamente numa equipe multi. Que eu precisava, na clínica, para eu ser psicopedagoga clínica, eu precisaria ter uma equipe física, no espaço físico, junto comigo. Isso não acontece, tá? Para a gente fazer parte de uma equipe multi, para a gente compor uma equipe multi, a gente não precisa estar fisicamente no lugar que a pessoa atende. Então, a Nada colocou aqui que nem todos os casos precisam de equipe multi. Realmente, a gente não Muitos casos precisam, mas em alguns casos específicos a gente não precisa de equipe multi. A gente pode trabalhar sozinha, sim. Posso abrir meu consultório, posso abrir o lugar que eu vou atender. Num lugar que não tem equipe multi, pode. Posso atender um lugar que não tem atendimento de criança, só eu vou atender criança, pode. Isso é um mito, certo? Então, a, a, isso aí já é balela, não acreditem nisso. A gente pode compor uma equipe multi que a fisio está num lugar, a fono está num lugar, a PSICO está num lugar... E existe essa parceria, porque a equipe multi é da criança. Não é a equipe multi que eu participo. Né? Então, a família ela tem a autonomia de escolher o profissional que ela quer. Então, se está se numa, numa equipe que tem todo mundo, mas que ela não gosta da psico e quer trocar a psico, que ela vai para uma psico que está em outro lugar, pode sim, pode e deve. Certo? Não é porque existe uma clínica que tem uma equipe que você não pode compor a equipe multi dessa criança então quem tem prática clínica aqui, a Nanda por exemplo né? É, a gente compõe muitas equipes multi a gente tá, é, é da criança então a gente tá com a fono numa, numa equipe com uma fono X, na, na outra criança a gente já tá com a fono Y a gente tá com a fisi X e depois com a fisi Y com a tal. então assim não tem como, a equipe multi é da criança, quando a gente fala que a gente precisa de equipe multi é para o acompanhamento de alguns casos que a gente não faz é, resultado sozinha, que a gente não dá resultado sozinha, né? então em muitas ocasiões, em muitos casos, a gente vai precisar ter a Fono, ter a Físio, ter a TO junto para que a gente consiga avançar, porque a gente uma dorinha só não faz verão. Mas a gente pode, sim, trabalhar sozinha e a gente pode, sim, compor uma equipe multi que não esteja fisicamente no mesmo lugar, tá? Deni colocou aqui. Sobre a equipe multi você faz parte de um ou de... Os pais escolhem. Os pais escolhem. Na minha mente, eles são livres. Sim, são livres. Eles têm autonomia e direito de escolher a equipe que eles querem para o filho deles, né? Então, Deni se você é psíquico e... Você é a melhor psico da cidade, mas a outra, a outra equipe tem outra psico e o pai não quer, vou procurar a né? Então, eles têm autonomia para é, organizar a equipe multiprofissional dos filhos do jeito que quiser, tá? Então, mito derrubado sobre equipe multi, tá certo? Bora lá. E aí, foi uma, uma coisa bem interessante da minha carreira, porque foi uma coisa que me prendeu muito, de ter a equipe multi, né? E a minha cidade é uma cidade ainda em construção, ainda em desenvolvimento, e a gente fica meio perdido mesmo, né? Mas não precisa, é, em alguns casos, e não precisa ser no lugar físico, certo? Quarto mito. Preciso ter um número no meu carimbo. Mito ou verdade? E aí? Vou dar um minuto de pausa para... <risos> para essa afirmação isso é um mito não precisamos não somos obrigadas a ter um número no carimbo por quê, Jussi? porque não somos profissão regulamentada, não temos conselho, não temos representações regionais e nacionais Tá? oficiais tudo bonitinho, né? É, existe um mito na cabeça de muita gente que a gente precisa ter um número no no carimbo, né? E aí existe a crença da obrigatoriedade da associação à BPP. Júsi, isso é bom ou isso é ruim? Associar-me? Não sei. Você vai decidir se está ter uma representação, entre aspas, tá de uma associação, estar associada, estar no convívio com outras psicopedagogas da sua região vai ser bom para você ou não, tá? Aqui na minha cidade, eu não acho válido a gente ter essa representação porque nós não temos, nós somos muito afastados da regional e... Quando você é associado à nacional, você fica a ver navios do mesmo jeito, né? O único benefício que eu tive foi ter desconto é, nas, nos eventos que a própria associação fazia. E para mim não valia a pena sair, né? viajar, sei lá, não sei quantos quilômetros, 7, 8 horas de ônibus para participar de um evento que tinha é, 40 reais de desconto. Né? Então, para mim, não, não era válido, certo? Júlce, não quero me associar, não quero faz, ter vínculo à associação. Existe, eu posso me associar ao sindicato e colocar o número do sindicato? Não. <risos> Júlce, não quero me associar, não vou colocar sindicato. Me orientaram a colocar o CBO. Vamos ver. É mito ou é verdade, gente? Esse negócio aí do número. Eu preciso ter a BPP ou CBO, ou número do sindicato? Isso é um mito grande, gigante, totalmente enviesado, cheio de marketing por trás, né? E é muito complicado. Eu sei que tem gente que ama ser associado, né? E eu não. não... Não julgo, acho super válido se você tem ali um network, se você tem um convívio com outras psicopedagogas, isso é fantástico. Se a presidência da, da associação, da sua regional, né, se faz importante ali, presente, faz evento, faz cafés, faz debates, faz aulas, tá ali te atualizando, ótimo, joia Ju, se posso, pode. Se eu for associada, eu posso colocar o meu número no Calimbo? Pode. Vai mudar o quê? Nada, tá? Juce, e eu não quero fazer nada, não quero me associar, acho que não vale a pena. É caro porque não está barato, né? Esse ano tá bem carinho aí a associação. É, tem outras polêmicas de cunho político, né? Que é, a gente acha que está caminhando para a regulamentação mas quando houver de fato uma coisa federal, uma representação nacional, um conselho, as associações elas vão enfraquecerem, né? Então não é uma briga política da associação à regulamentação, tá? Porque eles vão perder força e vão elas, eles, enfim, vão perder força, as associações vão perder força e vão perder é, a o manejo que tem sobre as regionais, né? Porque aí vai ter uma coisa que vai vir de cima, uma espera, porque a associação é uma coisa que foi criada. Eu posso hoje chegar na minha cidade e montar uma associação de psicopedagogas. E tá tudo certo, não é errado. E eu não posso obrigar as psicopedagogas da minha cidade a se associarem a mim só porque eu criei uma associação, tá? Então, uma associação é uma entidade particular, não tem vínculo com o governo, com o estado, não tem vínculo, né, de, de outras, de outras esferas, né? E aí, a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Justo, não quero me associar. Você acha válido colocar o CBO? Minha gente, o CBO é o número de ocupação brasileira, né? É um cadastro de ocupação brasileira, é o número que tem lá dizendo que existe essa profissão. Ponto final. Justo, CBO serve para quê? Se você for seletista, se você trabalhar com carteira assinada, o CBO serve para que a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, saiba que você está sendo empregado naquela função. Só. Não faz sentido você ter esse número no seu carimbo. Júlce, mas eu vi uma psicopedagoga famosa, mentora, dizendo né, que colocasse no carimbo o CBO. Se você quiser colocar o CBO, coloque... Eu não estou dizendo que, é, que, que você não coloque não, tá? Mas eu estou dizendo que, ele não, que esse número não é obrigatório e que é um número que é igual para todo mundo. Gente, qual é o sentido de colocar no carimbo um número que é igual para todo mundo? Não existe. Não existe isso, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. as só colocando aqui. A Nanda colocou. Aqui no meu caso eu gosto porque sou associada em João Pessoa, tenho contato direto com a direção. Joia. Keline, o problema é que algumas clínicas exigem um número, mas elas não podem exigir. Se existe, está errado, porque a associação é uma coisa privada. A gente não tem, não é, é como os psicólogos, que são obrigados a ter o um número do CRP, como os médicos que precisam ter o um número do CRM, não, como os, os odontólogos, como os advogados. Não é porque ainda nós não temos regulamentação. Esse número serve para quê, Jússi? Para nada. Não serve para nada. Porque se você cometer uma infração, você não vai ser penalizada sobre aquele número. A associação ela não tem autonomia para te penalizar. A penalização que você pode sofrer é uma penalização de infração ética, de coisas é, maiores por outras esferas. Mas, diferente... Da, dos conselhos as associações elas não podem fazer fiscalização e não podem fazer penalizações então para mim não vale a pena né seria interessante se aqui na minha cidade na minha região né se eu morasse na capital que eu tivesse ali uma rede de apoio que eu tivesse ali gente para conversar trocar ideia seria ótimo ser associado para mim não vale a pena né e como a Noda falou que ela tem direto, com a, com a direção, mas não é todos os casos, né? Bora lá. Então, gente, nós não somos obrigadas a ter um número no nosso carimbo, tá? A BPP, ela não é obrigatória, ela não faz representatividade nacional como um conselho e ela não pode agir como um conselho, porque as associações são privadas, tá? Então, ela não pode fiscalizar e nem penalizar profissionais por infrações éticas, por exemplo. Ah, Justo, mas tem o um código de ética que foi a BPP que criou. Certo? É um código de conduta, é um código de boas práticas, que a gente lendo ali, a pessoa que tem o um mínimo de noção tem que fazer aquilo ali, da vida, não é nem pela profissão, tá? Então quando a gente for regulamentado, que a gente tiver um conselho, o, cons o código de ética vai ser organizado por esse conselho e sim, nós seremos fiscalizadas, analisadas, penalizadas por infrações, certo? Agora, ainda não, infelizmente. Por isso que tem tanta gente fazendo merda na psicopedagogia, porque não existe fiscalização e não existe penalizações, tá? Jússi, tô estou vendo aqui uma psicopedagoga que tá fazendo uma coisa errada, eu posso denunciar a quem? Vocês estão entendendo? né? Então, para que, que eu vou pagar quase 500 reais numa associação que quando eu chegar lá eu vou dizer assim, olha, vem cá, é um psico da minha cidade tá fazendo isso aqui. Ah, tá, tudo bem, a gente não pode fazer nada. Porque eles não podem mesmo, né? Então, para mim não vale a pena. Exceto... Nos casos em que as faltas, as infrações éticas estejam relacionadas a outras profissões. O que aí a gente denuncia ao conselho daquela profissão. Então, se tem uma psicopedagoga que está fazendo o trabalho da Fono, a denúncia vai ser junto ao Conselho Federal, ao Conselho Regional de Fonoaudiologia, e aí, a psico vai ser autuada por exercício ilegal da profissão, pelo conselho de fono, psicolo como psicologia, do mesmo jeito. Mas, nós não podemos, nós não temos uma coisa, que, um, uma entidade que nos proteja, que fiscalize. Então, você trabalha bonitinho, seguindo, seguindo a ética, dando resultados, trabalhando com respeito, mas tem uma psico que tá ali fazendo, ganhando o dinheiro dela, fazendo um monte de coisa que tá errado. E aí? Tem nada. Porque ela não pode ser penalizada, porque não existe uma fiscalização uma penalização oficial, tá? As associações são privadas, elas não têm autonomia para fazer isso beleza? Bora lá, deixa eu ver aqui. Dalvani, bom dia, é verdade, temos que ter o mínimo de noção. Isso mesmo, tá? Então, é o... o a, o máximo que a gente pode fazer é se a psico estiver atuando em outras áreas, a gente denuncia é, junto ao conselho daquela área e aquela, o conselho vai investigar, vai ver para ver se a psico está fazendo exercício ilegal da profissão deles, tá? Mas com relação à nossa, nós não temos. Dene, mas está em processo para que temos um conselho? Então, menina, o negócio... É, tem muitos anos um projeto de lei que é engavetado, desengavetado, engavetado, desengavetado, engavetado e desengavetado, né? E existe, eu acho que desde, desde 97 esse projeto para regulamentação e anda assim a passos lentos, né? Então diz que as associações regionais, a nacional... Caminha para a regulamentação. Mas eu não sei exatamente, eu não posso dizer que sim ou que não. Mas a gente está em processo sim, é uma luta ainda grande, né? É, mas é, acredito que não demore, já que. Temos bacharelado, né? Temos muitos profissionais bacharéis em psicopedagogia. Já é um curso de graduação e aí a gente vai precisar sim dessa regulamentação, desse conselho. E eu acho que os profissionais que são formados em psicopedagogia, sem assim, ser os especialistas, né, eles têm mais força para reivindicar, tá? Mas não necessariamente que nós especialistas não podemos também, né, assinar petições e fazer não sei o quê. A gente pode e deve se unir para que a gente tenha um conselho, sim. Seria maravilhoso, né, para que todo mundo ganhasse. A gente, enquanto profissional, e as crianças, as famílias, enquanto confiar em ter um profissional de qualidade, né, no nosso, na nossa profissão, tá bom? Bora lá para. Então, o quarto mito do número do carimbo é mito, tá? Você pode colocar a, o número da associação se você tiver, mas não é obrigatório. E o número do CBO, sabe aquela, aquele filtro de palhacinho assim? Quando eu vejo um carimbo com um CBO ou uma divulgação de uma um psicopedagogo com CBO, eu só imagino aquele meme, aquele, aquela carinha de palhaço, que não faz sentido, tá? E aí você vê que... O profissional não tem o um mínimo de interpretação de texto para entender que o CBO não é um número que deve estar no seu carinho, tá? Bora lá. Ju, estou concluindo na forma de graduação. Isso mesmo. Aí, vamos ver para a gente correr atrás da, do nosso conselho, né? É, quinto. A psicopedagogia não faz diagnóstico nem emite laudos. Eu recebi essa pergunta no direct de uma pessoa desesperada porque já tinha feito a, a matrícula na, no curso de graduação e ela ficou ali agoniada, justo me diga pelo amor de Deus, como é que eu faço e agora eu vou cancelar a inscrição do meu curso e aí eu disse, não mulher calma, eu vou te explicar então eu vou explicar também tá? deixa eu ver aqui Stephanie, bom dia Oi, bom dia, Fagna Tati, bom dia, estou concluindo Na forma de especialização Como coloca no carimbo? Você pode colocar é, O seu nome e as suas especializações Só E eu já vi algumas psico Que precisam emitir recibos e tal E colocam o CPF Porque o CPF é o seu número É seu, é intransferível, né? Hoje o meu só tem o meu nome E as minhas especializações Tá certo? Mas aí, por exemplo, ah, Ju, se eu sou psicóloga e tenho especialização em psicopedagogia, eu posso usar o número do meu conselho? Pode, porque você tem uma representação. E aí vai no carimbo o nome psicopedagogia como especialista, né? Especialização da sua primeira graduação, né? Então, pode sim. Colocar o um número lá do. Do CRP, por exemplo. Mas você vai ter que colocar que é psicóloga, porque aquele número não está, não está atrelado à psicopedagogia, e sim à sua formação base, tá? Tati tá, colocou pronto, vou colocar o CRP e as especializações. Obrigada. Isso mesmo, muito bem. Arrasou, menina, psicóloga. Já já tô eu também. Estou <risos> muito empolgada com isso. Bora lá. Então, eu recebi no direct essa, essa moça, desesperada, perguntando, e agora? Como é que faz? Eu vejo, eu recebo, na escola é, que eu trabalho, muitos, muitos relatórios, muitos documentos, e aquilo não é laudo? E agora? É tudo uma mentira? né Não, não é uma mentira, é verdade. Nós não damos diagnósticos e nós não emitimos laudo. Mas isso não exime a nossa responsabilidade de avaliar a nossa é, responsabilidade de fazer um bom relatório, de fazer a devolutiva com os pais, com a escola e de seguir os manuais que temos no Brasil, tá? Júcio, então eu posso usar o DSM para colocar no meu relatório? Posso me guiar por ele? Pode sim, porque ele é que tem os critérios diagnósticos para cada é, transtorno para cada doença, enfim, né? Então, como é que eu vou usar? Você vai usar a DIC segundo, o diagnóstico, o manual de dananã e tal, apresenta critérios assim assim. O DSM é muito importante para a gente estudar, para a gente perceber o que está ok ou não, né? Ali naquela criança, usar como base para as nossas avaliações. Então, é importante a gente saber a gente usar. Né? E os manuais eles são baseados, né, embasados na ciência. Então a gente precisa usar eles, tá? Isso não exime é a sua responsabilidade com aquela criança e com seu estudo e de se manter atualizada e usar a ciência, não usar pseudociência, não usar fuleragem para avaliar o seu paciente, tá? Então a gente não faz diagnóstico, a gente monta hipóteses diagnósticas. E a gente encaminha, quando necessário, quando a gente acha é, importante ter aquele diagnóstico, se existe um diagnóstico, a gente encaminha para quem faz diagnóstico. Justo, então a gente não emite laudo, não. A gente faz um relatório, a gente informa sobre o que foi encontrado na avaliação, certo? Laudo, quem dá é quem tem profissão certinha, cada um dá na sua profissão, né? Então, é, o médico faz laudo médico, o psicólogo faz o laudo psicológico, o fono, o físico, tudo mais, tá? Em alguns casos, o laudo necessário para algumas situações é o laudo médico. Então, a criança, o adolescente, a pessoa avaliada vai precisar passar por um médico. Por exemplo, para dar entrada no auxílio, juntar o INSS, o INSS só aceita laudos médicos. A, 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 o perito pode até, lá na hora da, da consulta, da perícia, olhar, ler os outros relatórios dos outros profissionais para saber as demandas daquela criança. Mas o que vale é o laudo médico, tá? Então não adianta a gente chegar lá só com o, o relatório da psicopedagoga, o relatório da fono e, e fazer a perícia, tá? Essa criança precisa de um laudo médico. Então, em algumas situações, o laudo médico é exigido ali certinho, precisa ser do médico, tá? Então, isso é uma verdade. O psicopedagogo não faz diagnóstico. A gente fala em avaliação diagnóstica, a gente fala né, é, sobre questões diagnósticas, mas nós fazemos o rastreio das dificuldades para entender as demandas daquela pessoa que está sendo avaliada e montar uma hipótese diagnóstica tá? Então, isso é verdade, a gente não faz diagnóstico, psicólogo faz, tá? Psicopedagogo não faz, e é, diagnóstico de avaliação psicológica, tá, gente? Enfim, é outro detalhe aí que eu não quero entrar agora, é, e nem devo. E é, não faz laudo, a gente faz relatórios, informes, seja lá o jeito que você quiser chamar, tá? Então, isso é verdade. É encaminhe nos casos que precisa de equipe multi, no caso que precisa de médico e que precise de outras é, profissões, tá? Fabi, e nossa avaliação quando embasada na ciência, ajuda muito o médico na avaliação dele também, exato, eu tenho parceiros, assim, é, médicos que confiam muito no meu trabalho porque o meu trabalho é sempre muito embasado na ciência, né? Eu não uso pseudociência eu uso protocolos sérios eu detalho Todo o, o meu relatório, uso o DSM como critério, né? Ali, para entender os sinais, os sintomas, os critérios diagnósticos, isso é muito importante, tá? O profissional que recebe um relatório embasado confia mais na psicopedagoga a partir dali, tá? Jerusiane, eu sou psi, faço para trabalhar. Não entendi. Detalhe aí nos comentários, Jerusiane. Então vamos lá. Encaminhe. Trabalhar em equipe é muito bom, né? Como a gente já falou antes, e é, tenham em mente que a gente não vai fazer diagnóstico, a gente vai levantar a hipótese e os outros profissionais, as outras avaliações, é, vão refutar ou confirmar as hipóteses que nós levantamos, tá? Bora lá! Sexta questão: A psicopedagogia só trabalha com crianças. Um grande mito, né? Que a gente já vem aqui tentando desmistificar isso com as famílias, com a, os outros profissionais, né? Que sim a psicopedagoga, a psicopedagogia trabalha com outros públicos, né? Então isso é um grande mito. Nós não trabalhamos só com crianças, nós trabalhamos com crianças pré-escolares, nós trabalhamos com crianças. Adultos, adolescentes e idosos, né? Cada um na sua área, cada um com a sua demanda, cada público com a sua demanda, e a gente pode estar ali junto é, do nosso paciente, né? Incentivando, estimulando, intervindo nas necessidades relacionadas à aprendizagem, tá? Então, esse é um grande mito, e isso é um mito que eu venho, assim, tentando derrubar conhas e dentes, porque eu trabalho com crianças pré-escolares e é uma grande dificuldade a gente dizer que tudo é aprendizagem quando a gente fala de criança, né? E a criança pré-escolar, a criança bebê ali de 12 meses, criança que não entrou na escola ainda, ela precisa sim da psicopedagogia, tá? A... Ah, mas é uma criança com TEA, precisa de fono, precisa de psicólogo, precisa de TO, precisa da psicopedagogia também, tá? Então, lógico que cada caso é avaliado, né? De acordo ali com as demandas dele, né? Da criança, do caso. Então, deve ser analisado com criticidade, com cautela. Mas a gente pode e deve estar na equipe multi. Né, trabalhando com as crianças na intervenção precoce, tá? Então, isso é um grande mito, a gente não trabalha só com criança. E outro grande mito é que o trabalho da psicopedagogia é infantilizado, tá? Se você é psicopedagoga, ou se existe uma psicopedagoga que trabalha com adolescentes, que trabalha com adultos e infantiliza o trabalho dela, ela está fazendo errado. Porque o nosso trabalho é voltado para as demandas de quem a gente atende. Eu não posso trabalhar com um adulto do mesmo jeito que eu trabalho com uma criança de 3 anos. Eu não posso trabalhar com um idoso do mesmo jeito que eu trabalho com uma criança de 10 anos. Ah, justa, se a demanda for parecida? A demanda é parecida, mas a pessoa é uma pessoa diferente. E aí a gente não pode infantilizar... A intervenção, a avaliação de pessoas adultas, de pessoas idosas, né? A gente tende muito a fazer isso com os idosos e não é o certo, né? Então, assim, a psicopedagogia não é só para criança, é um mito, mas a gente precisa ter cuidado com quem a gente está tratando. Se é idoso, é idoso. É de um jeito a intervenção, a avaliação. Se é com adolescente, é com adolescente. É de outro jeito. Se é com criança maior, é de um jeito totalmente diferente. Se é com bebezinho lá na intervenção precoce, é de um jeito totalmente diferente, né? Ah, Júcia, mas eu sou mega, eu tenho uma vozinha fina, como é que eu faço? A estratégia não depende do jeito que você é. Você é fofinha e quer trabalhar com idoso, ok. Mas não precisa dizer, oi, sou fulaninho, como assim até hoje? Ele vai olhar e vai dizer, que babaca, né? E aí, existe muito isso e as pessoas falam, ah, os idosos são mais ariscos, os idosos isso e aquilo, mas será que não é o tratamento que está sendo direcionado? A gente já perdeu tanta coisa, né? É, já perdeu autonomia, já perdeu muitas coisas e a gente ainda está ali infantilizando e coloca tarefa de criança pro idoso fazer. Tarefa lá da turma da monta pelo amor de Deus, né, minha gente? Eu não trabalho com idosos, eu já trabalhei com idosos, tive uma única experiência no meu estágio, né, clínico, que como eu disse para vocês já em outras lives e, e tudo mais, né, eu trabalho, eu já, eu no meu estágio eu peguei de tudo que vocês imaginaram, inclusive uma idosa para reabilitação cognitiva. Eu achei fantástico, mas não me apaixonei. Não foi o público que eu quis trabalhar, né. E outra pessoa me perguntou uma vez como que eu me apaixonei pelo autismo e foi justamente assim na minha, no meu estágio estudando e vendo e sabendo que era aquilo que eu queria, né? Então, hoje eu não trabalho com idosos, mas quem for trabalhar, quem gostar de trabalhar com idoso, saiba que o manejo, o tratamento e o jeito que você vai planejar a intervenção, a avaliação, o acompanhamento é totalmente diferente, tá? Tô vendo aqui vocês rindo, batendo minha. <risos> Jeruziane, eu terminei minha graduação e depois veio a Pandemia, então fiquei meio perdida. O que eu devo fazer? Hum, sobre o que? <risos> vamos conversar depois, me chamando direito Que a gente vai conversando, tá bom, Jeruziane? Vamos lá, vamos seguir. Tô morrendo de fome. <risos> Hoje não teve café. Ah, sétimo, a sétima afirmação, outra polêmica que eu me envolvi recentemente, mas eu não quis trazer aqui. Depois eu conto se vocês quiserem. <risos> A psicopedagogia será substituída pela neuropsicopedagogia? Aí eu vi gente me procurando, Júlio, pelo amor de Deus, eu comecei tem três meses após graduação em psicopedagogia, a mulher tá dizendo que era pra substituir, calma minha gente, tem espaço pra todo mundo, tá? A psicopedagogia não vai ser substituída pela neuropsicopedagogia, tá? E, como eu disse anteriormente, em outros momentos, né? o prefixo neuro é muito atrativo, é muito sexy, dá ideia de ciência, de, de neurologia, de neuropediatria, de neuro alguma coisa, tá? Mas não seremos substituídas. A neuropsicologia não é melhor do que a psicopedagogia, em tese, em tese a formação é diferente mas quando você compara as grades curriculares, elas são muito semelhantes, muda uma ou duas disciplinas e olhe lá né, então assim, calma você psicopedagoga se você se sente ameaçada pela neuropsicopedagogia sente e vai estudar você não precisa se sentir ameaçada pela neuropsicopedagogia tá, a gente tem força a gente tá aí no mercado há muito tempo A neuropsicopedagogia Está surgindo agora É o um movimento que vem surgindo agora E o que acontece É que muitas Instituições usam O prefixo neuro para vender Mais, mas no fundo É após, após em Psicopedagogia, tá? Então, ah, eu quero fazer neuropsicologia porque eu, Psicopedagogia porque eu quero ter O nome neuropsicopedagogia Beleza, então faça, tá? A atuação é a mesma. Justo já sou psicopedagoga, posso fazer a pós-neuro? Pode, mas você vai jogar seu dinheiro fora, porque você vai ver muita coisa igual, tá? Então não precisa ficar com medo, isso é um grande mito. Se você se sente amedrontada, se você acha que você não usa ciência, se você acha que você não usa neurociência, sente. Respire, dê uma pausa, fique calma, sente e estude, Tá? Porque eu, na minha prática, eu uso muito neurociências, eu uso muito a ciência, eu uso muito o que a psicopatologia traz, eu uso muito o que é, os, os autores, os pesquisadores do cérebro trazem para a minha prática clínica, tá? Então, é, esse negócio de dizer que a psicopedagogia não trabalha com teste, vocês já ouviram isso? Eu fiquei pra morrer um negócio desse Ah não, porque a diferença É que a neuropsicopedagogia Trabalha com teste E a psicopedagogia não, tudo mentira fuleragem, gente que quer ameaçar você E enfraquecer a psicopedagogia Tá? Não tem nada a ver com isso A gente aplica teste sim Os protocolos que as neuropsicopedagogas utilizam São os protocolos que a psicopedagogia utiliza Que são os não restritos São iguais, não existe diferença se não existe diferença, tá tudo certo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Beleza? Se vocês são psicopedagogas e se sentem ameaçadas por isso, ah, vou perder minha vaga, vai ser substituído. Sente e estude. Porque o conhecimento ninguém lhe tira. E se você tem conhecimento, você tem resultado. E se vocês têm resultado, ninguém lhe ameaça. Certo? Bora balançar aí a bandeirinha de eu valorizo a psicopedagogia. Hashtag eu valorizo a psicopedagogia. E vamos caminhar para o nosso reconhecimento sem nos sentir ameaçadas e enfraquecidas por outro movimento que está surgindo agora, certo? <risos> Ai, meu Deus. Já ouviu falar em biopsicopedagogia? Não ouvi falar e nem imagino o que isso deve ser, né? Devem estar tá vendendo agora a perspectiva biopsicossocial que a gente já usa faz tempo, né? Agora lá, de aprimorando, isso mesmo, até porque como iremos atuar no caso da criança sem usar testes, sem avaliar? Pois é, né menino? Uh... <risos> Ai meu Deus. Feg, você é fantástica, eu já estou adorando suas explicações. Ai, obrigada, gente, obrigada. Mas eu não consigo não me revoltar com essas coisas. Aí eu entrei numa, num negócio desse aí, a menina fez um Reels, aí eu fui lá comentar, aí depois eu disse, ah, aí ela botou uma resposta, aí eu fui lá, repo, aí falei, repo, respondi de novo, aí depois eu disse, ai ah, gente, eu vou apagar. Aí quando eu fui apagar, ela já tinha apagado o Reels inteiro, porque pra não dar muita confusão. Então, ficamos elas por elas, né? Mas, dizendo que ela achava que era mais interessante que a psicopedagogia fosse substituída pela, psicoped pela neuropsicopedagogia. Mas ela só acha, né? Então, deixa quieto. A gente tem certeza que a psicopedagogia tem espaço, ainda tem espaço sim. Se não tivesse espaço, ela não estava virando um curso de bacharelado, tá? Então, esse movimento de crescimento profissional, a gente já vê... Pelo movimento em tornar a especialização um curso de graduação, tá? Elane, tem sou neuropsicopedagoga, mas tenho o mesmo sentimento. É isso aí, né, gente? A gente é, é junto, é todo mundo junto. É, é mais fácil a gente se unir do que a gente se separar e ficar com uma briguinha besta. E aí, é janeiro. Ai, ah, psicanálise. Nunca usei a psicanálise na minha vida. Sempre usei a análise do comportamento. E quando fui, sempre gostei muito do behaviorismo, Skinner, estamos aí. E quando é, é, tive contato com a ABA, aí foi que eu me encantei mesmo. Foi como ficou ótimo o negócio, né? Então, tudo mentira. Tudo mito. Mito, 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 mito. Tá? Bora simbora pra. Oitava afirmação, a psicopedagogia não é uma área de saúde, verdade, nós não somos da área de saúde, Há quem diga que somos saúde e educação. Há quem diga que a gente é educação. E aí, em outra live, eu disse, olha, eu não sou profissional da educação, não. Eu sou profissional da aprendizagem. Porque a gente fica nessa de profissional da educação, de profissional da educação. E as pessoas confundem a gente com professor, com professor particular, com professor de reforço. E haja professor e quer trazer conteúdo e é totalmente diferente. Né? O fato de a gente ainda não ser reconhecido, né, regulamentado como profissão, de não ter um conselho, isso é, impede que a gente diga o que, de onde que a gente é, de onde é que a gente pertence, tá? Infelizmente, a gente não pode dizer que é saúde e a gente não pode dizer que é só educação, porque essas áreas, elas se intercruzam, né? E aí, não tem como a gente falar de aprendizagem de uma criança com té, de uma criança com TDAH, de uma criança com ansiedade, se a gente não fala de saúde, de saúde mental. Então, a gente também está ali interligado, né? Mas, a gente não pode dizer que é profissional de saúde ainda, tá bom? Bora lá. Nona afirmação. A psicopedagogia na escola só atende a equipe escolar. Mito! A gente pode e deve, na psicopedagogia institucional, trazer, ali, fazer atendimentos individuais. Mas, ainda assim, o atendimento é institucional, não é clínico, tá? Eu recebi uma pessoa, recebi assim, né, pelo direct, uma pessoa dizendo que estava fazendo atendimento clínico na escola. E o atendimento na escola é um atendimento é, institucional o atendimento clínico é feito na clínica. Se existe a nomenclatura clínica e institucional, existe um porquê dessa nomenclatura que a gente precisa tomar cuidado, né? Eu vou trazer depois, né? Já foi convidado, a gente só falta ajustar as datas uma convidada que tem muita experiência, tem mais de 30 anos de instituição, e a gente vai falar sobre essas diferenças é, da psicopedagogia clínica e institucional e como é a atuação da psicopedagogia institucional, tá? Mas clínica é clínica, institucional é institucional. O fato de ser institucional não quer dizer que você não pode trabalhar com o aluno direto, pode sim, mas o objetivo desse trabalho direto com o aluno é diferente, tá bom? Não tem é, o relatório, as avaliações, os protocolos podem ser usados na instituição, mas é de uma forma diferente, numa perspectiva diferente. O relatório que vai, é o relatório que vai auxiliar a professora, a coordenação e os pais, e é, a atuação é diferente, tá gente? Então, sim... A psicopedagoga institucional trabalha no atendimento direto à criança, mas não faz atendimento clínico na escola. Certo? Fabi, ainda há uma desvalorização da área? Exatamente, Fabi. Exatamente. E a décima afirmação, para gente terminar é, a, o nosso Café com Psico de hoje, é a psicopedagogia não avalia atrasos no desenvolvimento. Eu já vi é uma psicopedagoga, que é uma pessoa que hoje não se intitula como psicopedagoga, mas ela é advogada e psicopedagoga, e ela está trabalhando com a ABBA. E aí, ela disse que a psicopedagogia não está apta para avaliar, e é uma pessoa bem famosa, tá? pode ser que vocês até sigam, é que a psicopedagogia não está apta para trabalhar, com atrasos no desenvolvimento e para avaliar atrasos no desenvolvimento, tá? Mas isso é um grande mito. A gente, é, como a gente é muito visto como educação, é, muitas vezes a gente só é ligada a os transtornos de aprendizagem, as, de, as dificuldades de aprendizagem, as questões acadêmicas, mas as pessoas não entendem que a aprendizagem é tudo. Todo comportamento, né? Tudo na vida da gente é comportamento. E todo comportamento é aprendizagem, né? Então, a gente precisa, sim, é, valorizar a nossa área e estudar e dizer para as pessoas que sim, que a gente trabalha com os atrasos no desenvolvimento. A gente trabalha avaliando os atrasos no desenvolv desenvolvimento, sim, né? Não é por acaso, que se a gente não trabalhasse lá nos protocolos de avaliação, de rastreio para a TEA, os protocolos de avaliação, não tivessem lá descrito é, público que pode aplicar alguma coisa do tipo, né? É, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Então, se no instrumento de avaliação do desenvolvimento tem lá dizendo que, que é para o psicopedagogo, então acho que avalia assim né? O que falta aí é um pouquinho mais de conhecimento, né, é, acerca é, da nossa profissão. E o estar aqui hoje, como um compromisso de todo sábado, é levar essas informações, é fortalecer a nossa área para dizer sim, a gente importa e a gente faz todas essas coisas e para quê? As pessoas que estão começando se sintam mais seguras e abraçadas em então, ter uma pessoa experiente falando aqui dos percalços e das coisas que muitas vezes a gente é induzido a fazer ou muitas vezes a gente é reprimido a fazer porque a gente não pode, né? Então, já vi gente dizendo Ah, mas psicopedagoga não pode avaliar autismo. Ah, mas psicopedagoga com três anos, não precisa de psicopedagoga. Quem sabe é o médico, quem sabe é a psicopedagoga que vai avaliar se há necessidade ou não, cada caso é um caso, tá? Então, é, trouxe esse, esse tema hoje, porque muitas vezes a gente se segura em começar, fica com medo, porque tem muita coisa ainda aí nebulosa, muita informação desencontrada, né? e muitas vezes a gente tem um medinho de mudar de nicho, e sair um pouco mais da aprendizagem e em desenvolvimento, ah, porque disseram que não pode, pode sim, pode sim, né? Então estude, veja no que você quer atuar de verdade, se, se organize, se oriente, procure uma pessoa mais experiente para te ajudar, procure uma supervisão, procure uma mentoria, se for o caso, mas é, você precisa ter informação, informação de qualidade antes de você tomar qualquer decisão da sua carreira, tá bom? Vou olhar aqui os comentários. Dani, Ju, a minha pós, posso fazer estágio clínico na escola se na cidade não houver clínica? Depende da instituição e como a instituição vai encarar essa, essa questão da, da prática clínica na escola, tá? Mas algumas instituições fazem isso mesmo, porque geralmente as psicopedagogas clínicas né, particulares não recebem estagiários. Acho que essa é a maior dúvida quando saímos do curso, Ai, me perdi. <risos> Há muita desvalorização, porém, é, nós, enquanto psicopedagogas, devemos estar cada vez mais mostrando nosso trabalho. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeita, obrigada. O que nós precisamos é estudar bastante sobre isso. Amei te conhecer. Ai, obrigada. Espada Nath. Obrigada. Gente... Se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar a nossa live, nosso café com psico. Vou deixar o espaço, o, o, o momento do print, que eu esqueço todas as vezes, né? Vamos tirar um print. Quem printar, quem quiser me marcar, eu vou repostar. Quem tiver dúvida e quiser falar comigo no direct também, se sintam à vontade, tá? Eu demoro, mas eu respondo. Judo alfabetizar, obrigada. Depois que te conheci, me sinto mais segura e tenho um nome. Ai, coisa boa. Fico tão feliz. Dalvani, você é um ser humano incrível. Tenho alcançado muitas, psicopedago... tenho alcançado muitas psicopedagogas e ajudado de verdade. Grata por ter lhe... ter lhe conhecido aqui. Ai, obrigada. Val, muito obrigada por nos esclarecer. Por nada. Gente, agora eu tô morrendo de fome. Vou desfrutar do café da manhã de hotel todo dia. <risos> Vou deixar vocês aproveitando o sábado. Falem comigo no direct se precisar, tá bom? Bom sábado. Aproveitem, descansem, estudem, trabalhem e façam o que precisar, tá bom? Ah, um cheiro.